0: 是否在阅读时与书中人物置换角色，企图预知未来，把握人生的方向？有时不自觉地把文本解读成破解自身未来的关键，亦或有时感叹文本的虚幻与真实生活交织的巧合。当现实和一行行文字相遇，我们感激书籍赋予了我们前进的勇气，而书籍也由此获得了新的生命。你好，欢迎收听《书不知道电台》。我是主播层层，与你分享他和书独一无二的故事。上一期，书不知道的分享者杨绛将,将《哈利波特》系列作为他的避风港，每次阅读都让他找到了童年时候读书的感觉，仿佛回到了奶奶家，一盏暖黄色的灯映照着被窝里爱看书的男孩。作为一部读者基数大、覆盖面广的作品。《哈利波特》也成为许多人相互认识的契机。本期分享者小鸟到目前为止已经阅读了十几遍《哈利波特》，对其中的许多细节都了如指掌。第一次阅读《哈利波特》来自于他初中好友的分享。在那段密集阅读的时期，小鸟在《哈利波特》的贴吧里见到了很多有意思的人。群体性的阅读让读者之间有了讨论的话题，读书不再是一件孤单的事儿。
1: 就是小学时候就看过电影吧，但是一直没有看书。上了初中以后呢，我觉得初中阶段的话，朋友之间的爱好会相互影响比较大。有一个朋友他很喜欢《哈利波特》，就问我要不要看，然后就把他的一套书借给我。我是通过他开始看书的。我讲不出一个具体的时间点，到底是什么时候对这一套书有比较深厚的感情。但是《哈利波特》的话，应该是越看越了解他那个世界观和其中的人物，而且他的背景是学校背景嘛，对学生来说就比较有代入感。应该是看的途中就会越来越喜欢吧。可能在初中的时候就读了七遍左右。<对>初中的时候，当时青春期嘛，可能会想跟身边的朋友有共同爱好的朋友，有一种很奇怪的竞争心理，就是想攀比自己和别人到底是谁更爱这部作品。<笑>然后当时因为这种奇怪的攀比心理，我就高密度的读了很多遍《哈利波特》，就大概七遍。初中的时候，然后高中的时候就没有怎么看，当时有其他的爱好，然后学习生活也比较忙，高中可能就读了两三遍左右。大学到现在，我几乎每年都会再看一遍。怎么说呢？已经成为一种习惯了吧？而且我到现在再看的时候，还是会找到新的彩蛋。
0: 第一次阅读《哈利波特》源自好友的推荐，也正是因为这次推荐，小鸟在网络上认识了一些同样喜欢《哈利波特》的朋友。在贴吧里，大家分享着自己对不同人物和情节的看法，挖掘书中各式各样的彩蛋。从阅读到分享，从分享到相互连接，书给人带来的惊喜远远不止随身携带的避难所这么
1: 简单。线上组织这种活动的人其实也，嗯，几乎没有了，就长大了，或者是有自己的生活了。但是我当时因为喜欢哈利波特认识的朋友，到现在还是会一起玩。有一个网友，我跟他其实不是因为哈利波特认识的，但是是因为哈利波特关系好起来的，这样应该也算吧。嗯嗯嗯，算。我跟他到现在应该认识十年，十年左右了。他是在香港念书。我们认识的时候，他就在香港念书，然后一直到现在，我们两个都会有联络，然后每年跨年也会打电话。虽然有时候会长时间不联络，但是有什么需要还是会去找彼此。我们两个也见过两次面，他还来我家跟我一起玩。我们也是在贴吧认识的，然后当时在贴吧是看柯南认识的，喜欢名侦探柯南，然后那个时候其实没有太聊天。但是就是在哈利波特吧逛看帖子的时候，就是看到有认识的人就很惊讶。你现在也在看哈利波特吗？我也是，我现在也在看，然后就会对于自己喜欢的人物和情节就会聊起来吧。嗯、呃，那个时候就不是跟我这位朋友进行探讨了，这位朋友可能算是我看哈利波特路上的一个引路人。嗯、呃，但是当时我比较喜欢在哈利波特的百度贴吧。和贴吧里的网友进行探讨。我介绍一下《哈利波特》吧会做的一些活动吧，就是大家都知道红学嘛，就是讨论《红楼梦》的一个学会。然后呢，《哈利波特》吧也会定期举行哈学讨论。就是他每期会定不同的主题，然后让吧友根据这个主题写一些对于人物或者是情节的分析，然后发表成文章单独开贴。最后会把这些帖子攒成一个就是链接的合集，然后让大家投票。每期的哈学讨论也会评一些优秀的吧友出来
0: 。在贴吧中，有很多人喜欢寻找《哈利波特》中隐藏的彩蛋。找到以后发帖和吧友一起分享，这可以看作是一种自发的文学研究。阅读的快乐也就这样从一个人这里迸发，通过网络传递给更多的读者
1: 。因为《哈利波特》这本书有一个很特别的点，就是作者是一个非常有幽默感，然后很细心的人，他会在很多情节和语句中埋很多彩蛋。你如果只看主线情节的话，这些彩蛋一般是很难找到的。但是如果你看一些吧友的讨论，别人和你的关注点不一样的话，你就会对这本书里藏的东西找到的越来越多，然后就越来越能了解到这本书情节上还有这些语句上的乐趣吧。我举一个例子啊、哦，但是哎，这个例子算彩蛋吗？哈利波特就是他人物很多嘛，因为他描写的是学校里的故事，然后学校里学生也很多。像罗恩、哈利、赫敏这些大家都认识的人物就暂且不提。呃，罗琳他还会在书里塞一些有自己完整故事线的 NPC， 但如果你只看主线的话，你是注意不到这些 NPC 的。里面有一个人物我印象很深刻，他是我自己发现的，我到现在都对这个这个人有很深的感情，因为我觉得是我发现了他的故事。这个人叫艾洛伊斯·米德根。嗯他第一次出场是在《哈利波特与火焰杯》里，从来都没有对这个人物有比较正面的描写，全都是通过主角团的对话来了解这个 NPC 的故事的。她是一个脸上长了很多青春痘的女孩，想用魔杖自己把自己的青春痘去掉，然后呢，不小心把自己的鼻子去掉了。后来校医院的医生又让她重新长出了一个鼻子。我以为这个人物只是作为一个 NPC 在第四部里面提一句就可以。把他忘掉了，没想到到第七部的时候，罗琳居然还记得这个人物。就是霍格沃茨大战开始之前，他还特别描写了这个人物最后是怎么跟他的父亲一起离开学校的。这一点就让我觉得很感动，因为罗琳居然能够记得这么小的细节，可能都没有人会注意到的细节。我这个没有分享给吧友，但是跟身边的朋友讲了一下吧。可能可以算作游戏，但是怎么说？我感觉其实有一些学术研究跟这个也差不多了，性质还是挺像的一些文学方面的学术研究吧。因为有一些人，他会结合罗琳作者本人的写作进度，还有作者在那个时期的一些人生际遇来判断他这个情节想表达什么，或者说他这本书为什么会写的没有上一本书这么昂扬？为什么他情节会突然变得阴郁？就是会结合作者的生平来讨论这些事情，所以我觉得其实也可以算一种学术研究了
0: 。吧友之间对于同一个话题有不同的看法是常有的情况，在《哈利波特》吧的一些经典话题底下弥漫着浓浓的火药味儿。吧友之间不同的观点和表达也展现了各自独特的性格，正如百态人生
1: 。一开始看别人吵架是会容易被牵着鼻子走的，就是觉得这边说的好像也对，那边说的好像也对。但是看多了之后呢，就会发现其实大家的想法和观点都有自己的经历还有自己的观察来支撑。所以呢，从这两段中，我可以学到的东西就是不要轻易的去否定别人的想法吧。那就是哈利的爸爸这个人物。对于这个人物的一些解读吧，因为他在大事上，在巫师战争上是绝对的正义立场，但是他在上学的时候却有霸凌同学的经历，然后这个经历也让主人公有一些非常不开心的想法。然后呢，就是很多次吵架都会围绕着哈利的爸爸这个人物进行，就是定义他到底是一个好人还是一个坏人。就是他虽然在大事上是正义的一方，但是在小事上却做了一些令人不齿的事情。这个的话，印象很深刻，可能是因为吵的太多了。我也觉得这是一个非常不好讲的问题。他其实讨论的就是一个小恶和大恶的问题，就是他的核心争议点是这个。然后呢，我可能在年纪小的时候会觉得。在大事上的善恶会比较重要一点，因为它的影响更大，它能够影响更多的人。但是呢，因为这个角色的问题是涉及到了校园霸凌的问题，也会有人在争论的时候就举出一些校园霸凌的实力，甚至是自己被霸凌的一些经历，然后就让我觉得，其实很多时候这种小事上的善恶，它带给受害者的体验可能是更加深刻的。然后这种体验也是更加私人的，这种私人的体验会让我觉得更受触动，会让我觉得好像是在小事上行的恶，会让我更加不能够接受一点。我可能发表自己的观点比较少，因为玩贴吧最密集的那个阶段，我好像也没有形成自己非常系统的一些观点和想法吧，更多是对别人观点的一种赞同或者不赞同。嗯，就是看别人说话。嗯就会觉得，就不管这个观点我赞不赞同，但是能够系统的整理出自己的想法，然后呢，对比自己和别人想法的不同，我觉得是一件非常厉害的事情。而且当时的贴吧讨论氛围其实还蛮好的，不知道现在还有没有这样可以进行比较严肃讨论的社群。但是当时给我的感觉就是能好好说话，然后有一定的阅读量支撑自己的观点。是一件看起来很酷的事情。有一位男性吧友，他当时应该是已经成年了。在我十四岁玩贴吧的时候，他可能就是二十五岁左右工作了的年龄。他发表观点呢，就是他他讲话还蛮毒辣的，因为他是原著党嘛，对电影党的一些鄙夷不会隐藏，然后说话就会让人觉得很冷酷。但是他又不是单纯的骂人。他每次反驳别人什么观点，都会拿一些原著的例证来支撑，然后呢，也从来不会气急败坏。当时看了就觉得，就这种冷静也是一种力量。然后还有一位吧友，就是跟他风格不太一样，然后他跟我是差不多大，可能因为是同龄人的原因，所以看到他能够系统表达观点，会让我更加的佩服。它是一个非常具有人文关怀的吧友，他更多的一些讨论不是针对，呃，逻辑上或者说善恶上的对错，他会把作品人物里的一些人性方面的闪光点，就比如说他会总结这个作品里有哪些伟大的母亲，然后这些母亲都做了什么行为，就是发这种帖子在贴吧里，因为这种帖子它是没有攻击性的，这种帖子看着也会让人觉得非常的舒服。就是印象比较深刻是这两位。当《哈利波特》渐渐成为小
0: 鸟一部分的社交方式，这部书也已经渐渐融入了他的生活
1: 。现在的我，因为没有什么考试方面的压力，所以可能就是一个习惯吧。就每当我不知道该看什么书，或者也没有什么特别想看的电视剧、电影的时候，就会回去读《哈利波特》。然后像我高三的时候，高三的时候可能是为了解压，所以高三的时候我也在读《哈利波特》。然后我考研的时候，考研之前也是为了解压，就在读《哈利波特》，每天晚上可能读几页这样吧。对，它毕竟是儿童文学，所以它情节不会描写的太太过黑暗、太过人间真实。它里面很多真善美，做出真善美的行为，结果都是好的。善良的人，努力的人，最后也会得到应该得到的回报。虽然有一些人的命运是比较悲惨，但是这个悲剧，它也会描写的比较伟大。嗯，所以怎么说呢？可能是正面比较积极的能量很多。然后呢，就是情节也很跌宕，可以让人暂时的忘记现实中的一些事物，投入到情节当中吧，算是一种逃离。哈利波特对我影响最大的阶段，应该就是在我青春期的，嗯，一些性格和价值观塑造最关键的阶段。它让我对平等和爱有了更深的理解。哈利波特也是一个让我交到了好朋友，第一次学会多角度的看待自己喜欢的东西，嗯，这样一个契机。小鸟
0: 也喜欢将书中的比喻放在生活中用，这些比喻顽皮又巧
1: 妙，
0: 拓展着生活的生命力与想象力
1: 。就是有一些比喻啊，罗琳她会用一些我自己平常是想不到的比喻，就像她第一部的时候收养哈利的那个家庭，就是她的姨父和姨妈，帮哈利染了他的旧校服。然后哈利觉得他那个校服染的很难看，他又说像大象的皮，就像这种比喻，我平常也会跟朋友用。还有就是说哈利觉得他的表哥，呃，他表哥长得很胖，然后头发是金色的。他表哥的妈妈觉得他的表哥这样长得像小天使，但是哈利觉得他长得像一头戴着假发的猪。像戴着假发的猪这种比喻，我平常也会跟朋友开玩笑的时候用。
0: 哈利波特也用他独特的方式探讨着每个人生命中必定会遇到的命题
1: 。我觉得哈利波特对我价值观影响确实还蛮大的，就平等、自由、真善美这种方面就不说了嘛。然后还有一个情节就是，啊哈利波特里他有一种生物叫做家养小精灵，它是帮巫师家庭干活的，必须要听从巫师的命令，不能有自己的自由意志。这本书呢，它其实是探讨了一个对于被压迫阶级要怎么给他们赋权的这样一个比较严肃的话题。它表达在书里的情节就是，赫敏他想要给予这些家养小精灵自由的选择权利，让他们不要再继续听命于巫师的命令。但是这些家养小精灵他们由于长期被奴役的结果。他们已经不知道获得自由之后他们该怎么办。他们的生存本能就是听从巫师的命令。如果强行的解放他们，他们反而会怨恨那些解放他们的人。这个情节到现在我偶尔也会思考一下，到底要怎么样给予那些没有选择权的人选择才是正确的？就是这个方式方法，到底是到什么度才是合适的？我觉得能在一本儿童文学里提出这样一个。论题是一件还算挺了不起的事情吧。我会想一下，如果我置身于这个情境，我会怎么办？就比如说第四部的结尾，是哈利和塞德里克一起被传送到了伏地魔的面前，然后伏地魔当时是想把哈利杀掉，但是他就反应很快，也不是一味的逃跑，他就是直面伏地魔，然后跟他进行了决斗。他当时才十四岁，看这个情节的时候，结合他的年龄，还有他的一些凭直觉产生的一些行动，我就会不自觉的想，如果是我的话，我在那个场景下，我会做出什么样的反应？能不能够像他一样做出一种比较正确的反应吧？然后结论就是做不到，然后就会对故事的主人公有更多的佩服
0: 。当最后一部《哈利波特》上映。小鸟在电影院里从头哭到了尾，他说这是一种很莫名其妙的感觉
1: 。他最后一部上映的时候，我当时人是在西藏，跟我妈妈一起去西藏旅游。西藏，它虽然也是城市，但是我们，嗯，怎么说呢？平常旅游的地方，就是会去看的景点，离城市距离还蛮远的。但是我就是很想看他的首映。然后虽然人在西藏，还是千方百计的找到了最近的电影院，然后去看了他的首映，因为是最后一部了。我、哦、记得很模糊了，但是那张电影票我后来也一直留存着，但是那个上面字都已经磨没了。激动，然后一直在哭。看电影的时候，电影一开场，就那个 logo 一出来就开始哭，<笑>从头哭到尾嘛。啊，差不多，就很莫名其妙的那种感情当时。啊、然后电影它不是会挑那种特别有代表性的情节拍出来嘛？因为看过书，所以的话认出对应的情节，情绪就会更激动，哭得更厉害。因为我妈和她的朋友是要去景点，但是我又想看《哈利波特》，然后他们两个又不太放心，所以就让一个随行的比我大两岁的哥哥跟我一起去的。因为不太放心我一个人去，他很安静，但是他明显觉得我很莫名其妙。因为电影结束之后，他就跟他妈妈说，他一直在哭，我也不知道为什么
0: 。您现在收听到的是播客节目《殊不知道》。与你分享读者和书独一无二的故事，我是主播层层。本期节目由我和艾利克制作，助手腿不留。感谢您的收听，我们下期再见。